0: Et bonjour, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Délier la langue, votre rendez-vous hebdomadaire de vulgarisation linguistique, lors duquel vos linguistes tout terrain préférés explorent avec vous des sujets qui vous intéressent, en lien avec la langue française et le langage en général. Je m'appelle David Blondeau, et cette semaine, je suis en studio avec la plus que radieuse et plus que merveilleuse Cléo Mathieu.
1: Allô, David! <rire> Comment ça va? Ça va, toi?
0: Ça va super bien. J'exulte l'allégresse aujourd'hui, parce que cette semaine... <rire> En fait, je devrais dire, cependant, cette semaine, on se plonge dans un sujet euh, quelque peu épineux, mais absolument fascinant. Et j'ai nommé la langue dans l'espace public. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que chez nous, au Québec, c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre au cours des dernières décennies et encore aujourd'hui, dans les années 2020.
1: Absolument. T'sais, ça reste un sujet d'actualité. Il y a très peu de certitudes dans la vie, mais on est sûr. Mais là, j'ai dit « sûr » que ce débat linguistique-là revient toujours de façon cyclique dans l'actualité québécoise. Oh oui. Puis on risque d'en entendre beaucoup parler en 2021 parce que le gouvernement de la CAQ est censé déposer sa nouvelle réforme de la loi 101 quelque part au printemps. Euh, une annonce qui, qui a déjà été faite à quelques reprises, donc ça va peut-être être repoussé encore une fois.
0: Donc là, mise en bouche, mise en contexte, euh, c'est quoi les mesures que le gouvernement CAQIS veut mettre en place?
1: Oui, donc euh, c'est une refonte de la loi 101 qui, je vous le rappelle, a été adoptée en 1972. Donc, il y a un, un petit bail déjà. Ça concerne surtout la langue de travail et particulièrement les petites et moyennes entreprises, bref, celles de 49 employés et moins. Il faut savoir que les entreprises de 50 employés et plus ont déjà l'obligation d'offrir un programme de francisation à leurs employés et de prouver que le français est la langue de travail, alors que euh, là, les mêmes principes seraient maintenant applicables aussi aux PME, plus seulement aux grandes entreprises. » Une raison qui pousserait la CAC à étendre les mesures au PME serait parce que celle-ci compterait beaucoup de personnes immigrantes, donc de personnes euh, francisables, si on veut.
0: Puis en parallèle, il y a, euh, du côté d'Ottawa, le gouvernement Trudeau qui, euh, là, ça vient de sortir euh, la journée, qui presse notre enregistrement, euh, il a proposé de nouvelles actions sur le plan linguistique aussi, non?
1: Oui, bien, le gouvernement s'apprête à garantir le droit de travailler en français au Québec et dans d'autres régions francophones du Canada, dans les milieux de travail qui relèvent du fédéral. Euh, la nouvelle loi interdirait de discriminer une personne qui parle seulement français, par exemple.
0: Donc, on peut dire que ça bouge, le côté linguistique, en 2021, euh, mais si on revient au Québec, comment est-ce que le gouvernement va S'assurer que ces nouvelles mesures seront euh, respectées?
1: Oui, c'est une bonne question. Ben, selon ce que j'ai pu voir, c'est par un mélange de mesures incitatives comme des subventions de programmes de francisation et de mesures coercitives comme des amendes. Le gouvernement caquiste compte employer plusieurs personnes qui auront pour rôle d'inspecter les milieux de travail pour s'assurer du respect des mesures. Je me rappelle, euh, quand ça avait été annoncé cet été, la... j'écoutais la radio, l'animateur disait que l'Office québécois de la langue française allait faire des embauches massives. Euh, ça m'a naturellement fait coller l'oreille à la Chromecast. <rire> Mais quand il a dit que ce serait pour des gens de police de la langue française, euh, je me suis décollé l'oreille. C'est moins mon... Ma tasse de
0: thé. Oui, ma tasse de thé. Mais en fait, justement, cette fameuse police linguistique, là, qui n'en est pas réellement une, euh, ben, elle fait l'objet d'un débat dans les discours sur la langue au Québec depuis belle lurette. Et euh, c'est souvent dans des reportages présentés par les médias qui enflamment les débats. Bon, il y a bien sûr euh, eu le désormais célèbre Pasta Gate au début des années 2010. Où, si <rire> on se rappelle, c'est un restaurant italien qui avait reçu une mise en garde de la part de l'OQLF qui lui disait que certains mots italiens sur son menu n'étaient pas conformes aux dispositions des lois linguistiques oh, du Dieu. Québec. On se souvient, ça avait fait tout un tollé. Euh, euh, mais c'est certain, puis c'est ça, ça avait frappé <rire> l'imaginaire. Euh, mais plus récemment, outre la question des projets de loi, il y a d'autres histoires là, qui ont fait surface dans l'actualité, notamment à la chute dans les basses Laurentides, où mm -hmm. euh, dans un... Par souci de conformité avec les lois linguistiques, l'hôpital régional a décidé de retirer l'affichage qui était bilingue, dans le fond, de le rendre uniquement en français à mm -hmm. l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement. Donc là, ils sont en train de procéder, euh, en fait, c'est sûrement déjà fait maintenant, là, au remplacement de leur pancarte, euh, mais en attente de ce changement-là, ils avaient seulement mis du duct tape, du ruban adhésif sur les mots en anglais.
1: Pour cacher cet anglais que je ne saurais voir. Exact.
0: Ça avait fait, disons, ça envoyé un message assez fort. Donc, ça brasse à la chute. Puis aussi, à Montréal, il y a eu des exemples qui sont légion dans l'actualité médiatique. On peut se penser au reportage que TVA a fait l'an dernier sur la difficulté de se faire servir en français dans des commerces du centre-ville. Donc, c'est le genre de sujet qui fait souvent les manchettes chez nous. On est habitué, rendu là.
1: Oui, puis c'est pour ça, pour ce genre d'exemple-là, que la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que la langue dans l'espace public est un sujet aussi sensible chez nous, au Québec? Donc, David, maintenant qu'on a établi que c'est un sujet qui sème la zizanie au Québec, est-ce que tu peux nous raconter la petite histoire de l'aménagement linguistique au Québec?
0: Bien, avec plaisir, mais là, c'est un pas pire contrat que tu me donnes là, <rire> <Ouais>. <rire> Ce qu'on peut faire ensemble, c'est une espèce de survol, disons, des points forts de l'aménagement linguistique depuis les années 60, le début de la Révolution tranquille. J'accepte. Oui, ouais, c'est accepté, puis on va essayer de mettre, euh, disons, certains éléments en contexte avec autant d'objectivité que faire se peut, euh, mais il faut rappeler qu'on n'est pas, on est ni politique ni historien, historienne, puis qu'on n'a pas vécu ces événements-là euh, du fait de notre jeune âge. <rire> Mais il faut d'abord dire que la, euh, la pièce maîtresse de l'aménagement linguistique au Québec, c'est la fameuse charte de la langue, de la langue française, pardon, qu'on appelle communément la loi 101. Euh, elle a été adoptée par le premier gouvernement péquiste de René Lévesque en 1977. Et de un, cette loi-là n'est pas sortie nulle part, donc il y en a d'autres qui l'ont précédée, et de deux, elle a été modifiée après coup. Donc euh, certains diront qu'elle a été édulcorée par des décisions successives des tribunaux.
1: Oui, c'est ça, parce que si je me trompe pas, la charte de la langue française, c'est en fait la troisième loi linguistique que le gouvernement du Québec a proposée dans les années 60-70.
0: Exact, parce qu'à l'époque, on sentait vraiment qu'il y avait une urgence d'agir sur le plan linguistique. On était dans une période de profond changement dans la société euh, québécoise qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de la Révolution tranquille. Puis bon, on peut résumer ça comme étant une période où la société québécoise, l'État québécois ont pris, disons, le contrôle des leviers de leur affirmation, euh, notamment en mettant... En fait, cette prise de contrôle-là a passé par la mise à l'avant de la langue française. Donc, ça a été une période de grands changements structurels, étatiques qui a suivi le décès de Maurice Duplessis. On a quelques exemples auxquels on peut penser de choses qui se sont passées. Euh, création d'un réseau public d'hôpitaux, une grosse augmentation des budgets provinciaux, donc les dépenses de l'État, l'interventionnisme. Euh, il y a eu la création du ministère de l'Éducation, qui était autrefois... L'éducation était autrefois contrôlée par le, les communautés religieuses. Mm -hmm. On a révisé le Code du travail, on a modifié le statut légal des femmes mariées. Donc, c'était vraiment une période de, de foisonnement. Bien
1: oui, c'est beaucoup de bouleversements sociaux. Fait que là, on parle d'une modernisation, autant sur le plan social, que sur le plan politique.
0: Oui, puis ça se déroule dans un monde qui est aussi marqué par une prise d'influence des syndicats, il y a des changements démographiques, économiques. Donc vraiment, il y a aussi euh, l'émergence d'une certaine élite francophone qui gagne en influence alors que l'Église catholique perd progressivement du terrain mmh. dans la société. Puis bon, avec ce changement dynamique, il y a de plus en plus de pression pour qu'on donne à la majorité francophone et à sa langue euh, la place qui lui revient en quelque sorte dans le paysage social et économique. Donc, euh, sur le plan linguistique, ça veut dire qu'on a remis en question l'unilinguisme anglais du monde des affaires, là, qui était vraiment la situation dominante, euh, surtout à Montréal. Euh, à l'époque, l'anglais demeurait la grande, la grande langue du monde du travail, puis il fallait la maîtriser pour accéder aux postes supérieurs dans les entreprises. Mm -hmm. Donc, on était donc dans, une, dans un contexte qu'on pourrait appeler de bilinguisme asymétrique, dont le poids était porté par les francophones. Mm -hmm. euh, puis bon, avec la Révolution tranquille est venue une volonté de rectifier cette injustice-là. Donc, euh, si on résume très sommairement, sur le plan de la langue, il y a deux visions qui ont émergé de ce contexte-là. Euh, D'un côté, une vision selon laquelle il fallait réformer le contexte canadien pour le rendre résolument bilingue, et donc mettre l'anglais et le français sur le même pied dans la sphère publique. Puis, l'autre vision, c'était euh, l'idée selon laquelle l'avenir du français passait par sa territorialisation, si on peut dire, donc son association au territoire québécois, mmh. et qu'il fallait que le Québec devienne une terre avant tout francophone, comme si le Québec allait porter la francophonie d'Amérique.
1: Wow. Euh, – Gros mandat.
0: – Oui, gros mandat, effectivement. Puis deux visions complètement, euh, disons, oui, divergentes sur la mm -hmm. question. Euh, puis je crois que là, avec nos yeux de 2021, c'est important d'ajouter ici que on parle d'une autre époque où l'idée qu'il y avait euh, deux, disons, deux groupes fondateurs dans le Canada était très présente. Les Anglais, les Français. Les Anglais, les Français, c'est sûr que c'est un petit peu daté comme débat <rire> aujourd'hui. Euh, si on met ces débats-là à jour aujourd'hui, on est d'avis qu'il faut être co davantage conscient de la diversité linguistique et identitaire de nos sociétés et aussi de la place qui est faite aux cultures autochtones, parce qu'après tout, l'anglais et le français, ça demeure des langues coloniales en Amérique. Mm -hmm.
1: Absolument. Mais là, si on revient euh, aux années 60-70, est-ce que ces deux visions-là dont tu parles ont été portées tant par le gouvernement fédéral que le gouvernement du Québec?
0: Non, ça a été à chaque gouvernement sa vision. Okay. Donc, du côté fédéral, on a mis sur pied en 1963 une grande commission d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme qui est appelée la commission Laurendo-Dunton. Euh, en réponse à des inquiétudes par rapport à bon, un sentiment que le français était inférieur euh, partout au Canada. Donc, mm. en gros, euh, ce que la Commission elle a fait, c'est qu'elle a reconnu que la, la culture francophone du Canada n'était pas prête à céder sa place euh, à la culture anglophone et que cette culture devait avoir la place qui lui revenait dans le paysage du pays. Donc, la Commission a réaffirmé le principe d'égalité entre les deux peuples, entre guillemets, entre mm -hmm. les deux langues, puis elle a recommandé au gouvernement du Canada de de faire des deux langues, l'anglais et le français, les langues officielles du pays. Parce qu'à l'époque, le Canada était officiellement anglophone seulement. Euh, Puis bon, cette recommandation-là va être mise en œuvre en 1969 avec la loi sur les langues officielles qui consacre l'égalité des deux langues au Parlement dans toute l'appareil de la fonction publique fédérale et dans les organismes fédéraux. Puis ça a aussi eu pour effet de créer le poste de commissaire aux langues officielles.
1: OK. Puis du côté provincial, ça avait l'air de quoi?
0: Donc... Oh, Côté provincial, bon, il y a eu, disons, des soubresauts. Le gouvernement, euh, trois gouvernements successifs ont, sont intervenus à trois reprises dans le dossier de la langue. Euh, la première fois, c'est en 68-69. En filigrane, il y avait une crise assez majeure à Saint-Léonard qu'on n'aura pas le temps de présenter en détail, mais en mm. gros, il y avait eu une mésentente profonde euh, quant à la langue d'enseignement dans la commission scolaire catholique qui était fréquentée par beaucoup d'enfants euh, de la communauté italienne. Donc, là, cette situation-là a comme été un peu euh, l'élément qui n'est vraiment pas polariser l'opinion publique.
1: Oui, c'est ça, j'avais vu un petit documentaire là-dessus dans un cours sur l'aménagement linguistique, fait que clairement c'est un événement marquant au Québec.
0: Oui, oui, ça avait vraiment euh, soulevé les passions. Euh, tu l'auras peut-être entendu dans le documentaire, la question qui s'est imposée, c'est est-ce que c'est acceptable de laisser le libre choix de la langue d'enseignement aux nouveaux arrivants? Hmm. Puis C'est une question qui est encore débattue aujourd'hui. Alors en 1969, face à cette crise, le gouvernement de l'Union nationale présente la loi 63 qui reconnaît le libre choix pour la langue d'enseignement. Euh, mais ça, ça a causé énormément de mécontentement dans le Québec francophone, si bien que quatre ans plus tard, en 1974, le gouvernement suivant, qui était libéral de, de Robert Bourrasso, si a présenté la loi 22, donc la loi sur la langue officielle. Et là, pour la première fois, on reconnaissait le français comme seule langue officielle au Québec. Parce qu'auparavant, le Canada était un pays unilingue anglophone et le Québec était une province euh, officiellement bilingue.
1: Ok. Mm -hmm.
0: En plus de légiférer sur la langue officielle, la loi 22 s'intéressait aussi à la langue d'enseignement. Et là, elle a amené une nouvelle règle plutôt curieuse... Euh, dans le fond, ce qu'elle a amené comme règle, c'est que pour pouvoir aller à l'école en anglais, les élèves devaient faire un test pour prouver qu'ils avaient une connaissance suffisante de cette langue. Donc, disons que ça n'a pas vraiment réglé le problème et que du côté des gens qui militaient pour une législation plus musclée, mais ça a eu l'air d'une demi-mesure parce qu'on peut toujours décider euh, de préparer ses enfants au ouais. test avant leur entrée à la première année. Donc, ça n'avait pas vraiment l'effet de francisation qui était, qui était escompté.
1: Oui, ça passe un peu à côté des objectifs de la francisation.
0: Exact. Puis bon, quelques années plus tard, les libéraux ont perdu leur élection au profit euh, du Parti québécois, du premier gouvernement du Parti québécois euh, dirigé par René Lévesque, euh, qui lui a décidé de prendre le taureau par les cornes, si on peut dire, et de déposer une loi qui englobait différents volets de la situation linguistique, puis qui faisait du français, euh, disons, la langue commune euh, véritable du Québec. C'est la fameuse loi 101, la Charte de la langue française, qu'on connaît encore aujourd'hui.
1: Puis là, c'est ça, justement, on la connaît dans son idée générale, mais est-ce que tu peux résumer ces champs d'application?
0: Ben oui. Euh, bon, le premier champ, euh, je dirais que ça concerne l'État québécois. Donc, le, avec la loi 101, le français devenait la langue de la législation, de la justice, de l'administration, des services publics et aussi celle des textes de loi. Donc, les lois devaient être écrites en français, mais la charte reconnaissait aussi le droit de les traduire en anglais, mais c'était vraiment euh, la version française qui, qui faisait loi, qui était officielle. Euh, un deuxième champ d'application, ce euh, serait la question de l'enseignement. Donc, selon la charte, le français devenait la langue principale de l'enseignement au Québec. Puis, elle reconnaissait à la minorité anglophone, une, euh, disons, un droit acquis. Donc, euh, un parent qui avait reçu une éducation en anglais au Québec, donc pas nécessairement ailleurs au Canada, mm -hmm. euh, avait le droit d'envoyer ses enfants à l'école primaire. Puis ensuite, on a aussi… Euh, en anglais. En anglais, exactement, ouais. oui. <rire> avait le bon. droit de oui. les envoyer <rire> à l'école, tout simplement. <rire> euh puis ça, le, le droit aussi a aussi été étendu aux frères et sœurs, donc question de ne pas changer la dynamique linguistique des familles là, dont les enfants allaient déjà euh, à ouais. l'école dans une langue. Euh, un autre disons, plan sur lequel euh, la loi 101 est légiférée, c'est la question de la langue de travail. Donc euh, La charte amène la question de la francisation des milieux de travail, dont on parle encore beaucoup aujourd'hui. Mm -hmm. euh, en gros, elle demande à ce que les entreprises de 50 employés ou plus s'engagent dans un processus de francisation puis qu'elles obtiennent un certificat de l'OQLF, ce qui est encore... Euh, en vigueur aujourd'hui. Puis un autre sujet qui a fait beaucoup, euh, couler beaucoup d'angles, c'est celui de l'affichage. Donc la loi 101 euh, reconnaît le, le pouvoir symbolique de l'affichage et elle veut que le Québec montre clairement son visage francophone. Et euh, ça, ça passe par le paysage linguistique, autrement dit l'affichage. Et mm -hmm. euh, au départ, ce qui était préconisé par la loi 101, c'était un affichage unilingue en français seulement.
1: Hum. Mais là, il y a certains trucs que tu décris qui sont plus d'actualité que d'autres, me semble. Est-ce que la charte a été modifiée par la suite?
0: Donc, oui. Disons que la loi 101 n'a pas complètement réussi l'épreuve des tribunaux, si on peut dire. Okay. Donc, euh, en 1979, donc deux ans après son adoption, euh, la Cour suprême du Canada a, dans le fond, déterminé que la disposition de la loi 101, qui concernait euh, la langue des textes de loi et de la justice était anticonstitutionnelle. Donc autrement dit, les textes devaient être publiés euh, à la fois en français et en anglais pour, mmh. euh, pour, pour respecter les lois canadiennes. Puis euh, en 1984, donc euh, on est sept ans après l'adoption de la loi, euh, la Cour suprême, encore une fois, a déterminé que les, euh, les chapitres de la loi qui concernaient le droit, de, le droit pour les personnes qui avaient été à l'école en anglais dans les autres provinces du Canada, donc leur droit d'envoyer leurs enfants mmh à l'École anglaise au Québec devait être respectée. Donc, cette disposition-là aussi était présentée comme non conforme à la législation canadienne. Mm -hmm. euh, puis bon, en 1988, la Cour suprême, encore une fois, euh, a déterminé que l'affichage unilingue en français était contraire à la liberté d'expression. Donc, on devait laisser le droit aux commerçants ou du moins aux propriétaires mm -hmm. d'entreprise de, de s'afficher dans la langue de leur choix. Euh, mais on ne fermait pas la porte au fait que le français soit euh, prédominant. Mais il fallait laisser le, le choix de de pouvoir s'afficher de façon bilingue. Euh, puis, Surtout bon, qu'il
1: n'y a pas juste l'anglais aussi, il y a tellement d'autres euh, langues, puis ça peut être pertinent d'utiliser cette langue-là pour un tel type de service, par exemple.
0: Absolument. Je crois que la contestation judiciaire concernait euh, d'abord l'anglais, mais ouais. ça s'appliquait à toutes les autres langues que, mm -hmm. que le français aussi. Euh, donc, c'est ça. En 1993, il y a eu, euh, disons, des des modifications importantes qui ont été apportées à la loi 101 par le gouvernement du Québec. Euh, là, ici, on a apporté la notion de nette prédominance euh, du français dans l'affichage public et dans la publicité commerciale. Euh, on a aussi apporté une certaine refonte euh, au chapitre sur la francisation des entreprises. Puis, on a permis ce qu'on appelait la « clause Canada », donc permettre l'accès à l'enseignement en anglais aux enfants dont les parents avaient été éduqués en anglais dans les autres provinces. Donc, euh, on satisfaisait ainsi aux, euh, aux dispositions des lois canadiennes. Hmm. Donc voilà pour le survol. Donc si vous souhaitez en apprendre plus sur les différents chapitres de l'histoire de l'aménagement linguistique au Québec, euh, je vous invite à regarder un bouquin qui s'appelle « Le français au Québec, 400 ans d'histoire et de vie » réalisé par le Conseil supérieur de la langue française. Mais euh, Cléo, là, on a parlé du passé et de l'histoire, mais qu'en est-il aujourd'hui? C'est quoi l'état actuel de la situation?
1: Bien, en ce moment, le français doit être la langue unique ou nettement prédominante dans l'affichage public et la publicité commerciale. Aussi, l'utilisation du français est considérée comme un droit en milieu de travail, ce qui implique qu'un employé peut pas subir de préjudice en raison de son utilisation du français ou d'une connaissance insuffisante d'une autre langue que le français. Ça, tu vois, je, je l'ai appris moi-même mmh. en faisant les recherches pour cet épisode-ci. Pour ce qui est de la langue des communications formelles et officielles entre employés et supérieurs, donc toujours en milieu de travail, elles doivent être faites en français ou accompagnées au minimum d'une traduction en français. Mais les échanges informels ne sont pas réglementés, ça on comprend pourquoi. Oui. En ce qui concerne les services, les reçus doivent être soit entièrement en français, soit dans une autre langue et en français de façon au moins aussi évidente. Donc, on pourrait penser à un 50-50, ce qui peut juste rallonger la facture. <rire> fait que c'est peut-être plus avantageux pour les commerçants de, de le faire seulement de le faire en, français, seulement en ouais. français. Puis, de toute façon, c'est surtout les chiffres euh, qui comptent. Bref, dans le même esprit, c'est interdit pour les commerces d'avoir un site Internet ou des réseaux sociaux uniquement en anglais. Au moins, le contenu promotionnel ou commercial doit être en français, euh, ce qui laisse curieusement de côté des sections pour nous joindre à propos de nous ou des choses comme ça. Ouais. Ou si vous avez des questions, foire aux questions, c'est pas obligé d'être en français. Fait que ça, pourquoi ne pas l'étendre ouais. jusque-là? Euh, mais c'est le même principe du côté de l'affichage des marques de commerce à l'extérieur. Ça, euh, ça peut pas être uniquement en anglais. Le nom de la compagnie, c'est en anglais, doit au minimum être accompagné d'un un, un générique, fait qu'une petite description ou d'un slogan euh, qui décrivent les services offerts en français. Par exemple, il y a euh, Second Cup Café et Compagnie, qui est comme, donc on en ajoutant une petite formule française, ça, ouais. ça passe. Ouais. Euh, mais une nuance importante, par contre, la loi 101 ne s'applique pas aux communautés des premiers peuples qui peuvent afficher dans la langue de leur choix.
0: Donc, parlant de marques de commerce, un enjeu qui soulève les passions à l'heure actuelle, c'est la langue des raisons sociales, donc les noms d'entreprises. Euh, Cléo, est-ce que tu peux nous en parler un peu?
1: Oui, ben, vous savez peut-être qu'au Québec, on a droit à des noms d'entreprises traduits en français comme Poulet Free Kentucky, qui est qui appartient presque au passé. Il y en a de moins en moins des, oui, des PFK. Oui, on...
0: avec nostalgie, on en parle. Ouais. Oui, c'est ça.
1: Mais ça reste dans l'imaginaire collectif quand même. Puis euh, surtout, si vous avez voyagé à l'étranger, vous aurez remarqué que partout, partout à travers le monde, c'est euh, la formule Kentucky Fried Chicken. Ouais. Donc, le KFC qui est retenu, c'est pas mal juste au Québec que c'est le PFK. Donc, on, on se trouve euh, spécial. Euh, ou en fait, c'est juste, on, on avait des revendications, puis euh, ça, ça a eu un effet. Euh, ou encore, bureau en gros, plutôt que Staples. Comme ça s'appelle dans le reste du Canada. C'était quand même une
0: traduction de nom assez réussie, ça. ça c assez... Oui,
1: ben ça n'a pas été. C'était pas une, une traduction littérale. Puis c'est c'est approprié. Ouais. Tu sais, le bureau en gros, c'est ça. C'est on achète des choses en gros. Mm. Euh, mais c'est pas toutes les entreprises qui se plient à ce principe-là. Alors, le fait qu'il y a des entreprises comme Future Shop, Toys R Us, Foot Locker, Payless Shoe Source, Children's Place, Canadian Tire, Burger King, Starbucks, Audio Shack, Radio Shack, Ça Sakim, plus! C'est la source, par contre, Radio La Shack. source. <rire> ah, tu vois, en anglais, c'est « the source », puis là, on a traduit par « la source ouais. ». Ça marche aussi. Euh, simple mais efficace. Mm -hmm. Donc, euh, ces compagnies-là aient gardé un nom complètement en anglais. Ça fait friser le poil des bras de plusieurs groupes de défenseurs de la langue française au Québec. Puis, ça fâche toujours plus quand il s'agit d'entreprises basées au Québec, comme le service de livraison de nourriture semi-préparée « Cookit ». Euh, qui aurait été nommé comme ça parce qu'il y a le mot « kit euh, dedans, parce que ça crée comme ah, un, petit, un petit ensemble. Ouais, ouais. Mais il reste que c'est 100 en anglais. Puis vu que c'est basé au Québec, c'est comme la personne n'a pas l'excuse, entre guillemets, de venir d'ailleurs et de, donc de ne pas avoir conscience de, des enjeux linguistiques euh, au Québec. Puis là, il y a deux positions qui s'affrontent. Il euh, y a celle qui tient mordicus à ce que les noms d'entreprise aient au moins une version française et celle qui réclame une liberté... À linguistique, artistique, on pourrait même dire, ouais. pour plus de créativité, puis pour rejoindre un marché plus anglophone ou allophone. Il y a un article du Journal de Montréal qui cite Philippe Telliot, le fondateur de Startup Fest, qui manifestement est un nom complètement en anglais pour un festival, qui trouve pas ça réaliste, en fait, de traduire en français les noms de toutes les jeunes entreprises québécoises. Donc là, il nous donne quelques exemples. Alors, pour lui, Luminovite au lieu de Lightspeed, Passbot au lieu de password box ou respivi pour au lieu de breathe life on, on, selon lui, ça ne marche pas. Moi, je ne trouve euh, pas ça spire pire.
0: Mais en fait, on pourrait aussi lui critiquer d'avoir une vision très restreinte de ce qu'est la traduction, oui. parce que là, on s'entend que « passe-boîte » pour « password box », euh... on, on est vraiment dans du mot pour mot, alors que c'est un peu... Oui,
1: ça serait plus, mettons, mot de boîte ou bo boîte de mots. Il y aurait, y aurait des solutions créatives beaucoup plus... Oui, euh... ou quelque chose
0: qui, qui s'apparente beaucoup moins au, au terme anglais. Là, je crois que c'est un petit peu de, de réduire le débat. Euh...
1: Oui, il y a peut-être un, un petit peu de mauvaise foi ouais. dans sa façon <rire> de présenter les choses. Mais quand même, son argument euh, reste que ce ne serait pas facilement compréhensible pour les anglophones, qui sont souvent la clientèle cible ou les acquéreurs des startups québécoises. D'ailleurs, startups... Euh...
0: Ce serait une jeune pousse, en fait. Une, une euh, jeune une pousse! Une entreprise en oh! démarrage.
1: C'est mignon, j'aime oui. tellement ça. Merci. Dans une salade. Dans une salade. <rire> une salade d'entreprise. Voilà. Mais euh, en revanche, ici, les jeunes pousses d'entreprise... Euh, mais en revanche, si les jeunes pousses ou start-up ciblent le Québec, euh, elles ne devraient pas utiliser un nom anglo-saxon, selon, toujours selon Philippe Telliot. Euh, ce monsieur-là semble donc adopter un point de vue qui prône l'accommodation. Mais euh, même ça, c'est loin de faire l'unanimité. C'est vraiment un sujet qui soulève les passions.
0: Exact. Puis en fait, euh, il semble y avoir une faille dans l'application de la charte de la langue française qui est abondamment exploitée à l'heure actuelle parce qu'en principe, la raison sociale des entreprises doit être en français. L'OQLF explique que le nom de l'entreprise, bon, tu l'as un peu présenté tantôt, euh, Cléo, le nom de l'entreprise peut être composé d'un générique et d'un spécifique. Et que quand le spécifique est dans la langue, dans une langue autre que le français, il doit être précédé d'un générique en français. Euh, un exemple qu'on qu voit souvent, c'est Starbucks. Donc, la, sur leur devanture au Québec, Starbucks s'appelle « café, Starbucks, coffee ». Ah, je n'avais euh, jamais
1: remarqué. Donc, ça
0: peut avoir l'air redondant, en fait, se l'est. Mm -hmm. Mais euh, ça a visiblement été fait dans un esprit de conformité avec la législation. Mm -hmm. euh, donc, la règle est assez claire. Mais il faut reconnaître que quand on parle de nom d'entreprise, il y a des noms propres… Euh, en, donc, la règle est assez claire, mais il faut reconnaître que quand on parle de nom d'entreprise puis de nom propre, la frontière entre ce qui est du français puis ce qui est une autre langue, mais elle peut-être mm -hmm. plutôt difficile à tracer. Mm -hmm. euh, il y a une chercheuse qui s'est intéressée au phénomène à Montréal. Elle s'appelle Patricia Lamar, qui est chercheuse en, en, en éducation à l'Université de Montréal. Euh, puis, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'elle se promenait à Westmount, puis euh, elle est passée devant une boutique qui s'appelle Chouchou. Ouais. qui est un nom, disons, très général, très commun pour une boutique. Il n'y a rien de chacun ouais, là-dedans. c'est plutôt ça,
1: français.
0: Oui, c'est une, con une consonance très francophone. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on vendait chez Chouchou? Sais, des chouchous? Des chaussures.
1: <rire> chou, chou, mais comme chaussure, écrit... chaussure en anglais. Mais c'était écrit chouchou -chou comme euh, un chou à la crème. Exact. exact. Puis elle explique ah. dans son article
0: que c'est euh, un commerce dont la fondation remonte à avant 1994. Donc avant... Mm. Euh, le, 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 avant qu'on permette l'affichage bilingue au Québec, donc on, 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 encore sous l'Ancien Régime où c'était en français, en, en français seulement, mm -hmm. donc là, en choisissant un nom qui, comme chouchou, on ouais. est absolument conforme mais on, on, on parle anglais à travers le français, voyez-vous. C'est un cas limite, effectivement. C'est un cas limite, mais là, en fait, de... le, 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 le but de cette recherche-là, c'était pas de montrer que c'était un col limite nécessairement, mais de montrer que il peut avoir des règles, il peut avoir les des inspecteurs. Les gens peuvent jouer avec les il y a toujours règles. moyen de jouer avec. Et donner aussi l'exemple, ouais. euh, toujours à Westmont, un, un truc qui s'appelait T, donc T majuscule, mm -hmm. et avec une, une perluette. OK. Donc T, S perluette, biscuit. Ah, ouais. Donc T et biscuit, mais on peut le lire dans les deux langues. T et biscuit.
1: Ben, tant mieux pour eux. Donc, si on peut le lire dans les exact. deux langues, c'est bien. Donc
0: c'est justement de montrer que... La réglementation ne, ne fait pas tout, dans le fond, puis il va toujours avoir euh, moyen ouais. de, de, de s'approprier un peu cet espace-là mmh. euh, par les différents groupes et différentes identités. Mmh. Euh, donc, c'est modérément subversif, pas nécessairement militant, mais ça prouve justement que la législation ne peut pas tout contrôler.
1: Ben oui, puis là, on parle d'affichage, mais ça me fait penser un peu aussi au cas du débat per perpétuel ou presque perpétuel de l'arrestre. <rire> ben
0: oui, ça dure depuis quand, là, cette affaire-là?
1: Fait que depuis les années 20, en fait, qu'on parle de l'arrêt stop. Donc, depuis euh, presque près de 100 ans.
0: Puis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réglé la question?
1: Bien, d'abord, il faut savoir que les panneaux arrêt, d'ailleurs, je pensais qu'on disait les panneaux d'arrêt, mais apparemment, c'est panneaux arrêt. Ah ouais. Oui. Euh, ou panneaux P10, si on veut employer le langage administratif, J'adore ça. portaient seulement la mention stop quand ils sont apparus au Québec au début du 20e siècle. D'ailleurs, stop, c'était considéré déjà euh, depuis une centaine d'années à l'époque comme un mot « français euh, », certes issu d'un emprunt à l'anglais, mais bien reconnu comme appartenant aussi au français. Ouais. D'ailleurs, à travers le monde, c'est presque toujours « stop » seul qui figure sur les panneaux arrêts, sauf euh, en Amérique latine, où ne figure que le mot « pare » ou « alto », qui veut dire, bien entendu, euh, « stop euh, ». Et en Asie, où c'est commun d'avoir seulement le mot équivalent à « stop » dans la langue et l'alphabet locaux ou d'abord stop » plus le mot dans la langue officielle locale. Par contre, euh, ce qui est intéressant, c'est que la forme du panneau est presque toujours l'octogone rouge bordé de blanc. Fait que Peu importe ce qui est écrit, dans le fond, ce n'est hein. pas si ouais. pertinent. D'ailleurs, il y a certains endroits où il n'y a rien au centre, parce que ah ouais. ben, ce n'est pas si utile. <rire> Puis surtout, si tu es dans un endroit où il y a plusieurs langues officielles ou plusieurs langues qui sont parlées, pourquoi faire ce choix-là?
0: Ça règle le problème un peu, Ça oui.
1: règle le problème, c'est ça, par, par l'évitement. Mm. Euh, donc, c'est ça. Par la, donc, la forme du panneau, il y en a quand même d'autres. Euh, donc, à ce moment-là, ça peut porter à confusion. Par exemple, en Chine puis en Israël, euh, ils ont plutôt un triangle tête en bas qui est aussi rouge, euh, bordé de blanc, ou alors... Euh, blanc bordé de rouge, fait qu'on a quand même une thématique qui revient, mais c'est moins, moins évident. Mm -hmm. euh, Cuba, Taïwan, la Corée du Nord, la Corée du Sud, ils ont un triangle blanc bordé de rouge tête en bas encore une fois, fait que c'est soit l'octogone rouge, soit un triangle tête en bas, euh, seul ou entouré d'un cercle. Fait qu'il y a quand même un genre de convention internationale-ish, euh, pourrait dire. Mais mes préférés, c'est ceux qui n'ont pas d'écriture euh, au Bangladesh et au Népal, c'est juste l'octogone rouge euh, bordé de blanc. Puis en Palestine slash Israël, la même chose, mais avec une main dressée au centre. Ça, j'aime ça. Ça, c'est mon préféré ouais. parce que, mais c'est clair, on, on le comprend, ce signe-là. Puis euh, il y a pas, pas besoin d'une main. Il prend oui un peu. Oui, c'est ça. Puis il est plus vivant que, que rien du tout au centre. Euh, puis voilà. Donc au Pakistan, il y a à peu près l'équivalent aussi, une main dressée au centre, contre d'un triangle tête en bas. Mais, donc, pour revenir au Québec, euh, dès les années 20, les franco-québécois ont trouvé important d'ajouter arrêt sur les panneaux en plus de stop, donc le fameux arrêt-stop, dans un souci d'égalité linguistique entre les deux langues de la province, puisque le Québec était officiellement bilingue à l'époque, comme on l'a mentionné. Mais beaucoup trouvaient ça inutile et redondant parce que tout le monde savait... Ça, ça voulait dire quoi ces panneaux-là euh, puis en plus le mot stop figurait dans les dictionnaires en tant que mot français fait que c'était comme pourquoi est-ce qu'on en parle mais c'était vraiment une question euh, identitaire en fait euh, puis un peu idéologique on pourrait dire puis avec l'adoption de la, la, la puis avec l'adoption de la charte de la langue française en 1977 on a choisi d'avoir des panneaux qui portaient seulement le mot arrêt euh, ce qui a été implanté presque partout au Québec depuis le début des années 80 donc dès qu'il y a un panneau qui est considéré comme euh, euh, Brisé ou euh, usé, on le remplace. On ne les remplace pas massivement parce que ça coûterait trop cher. Euh, alors, c'est plutôt rare maintenant de voir des, des arrêts stop oui. au Québec.
0: On, on entend encore l'expression parfois, un arrêt stop. Euh, oui,
1: peut-être chez des. un peu vieilli. Mais... Oui, c'est ça, c'est ouais. un peu vieilli. Euh, donc, aujourd'hui, on en a un petit peu, mais euh, c'est surtout dans les communautés francophones d'autres provinces qu'on en trouve, comme au Nouveau-Brunswick et en Ontario, surtout évidemment à Ottawa. Ce qui est intéressant, c'est que depuis les années 2000, surtout, il y a un mouvement d'appropriation symbolique du territoire dans les communautés de premiers peuples au moyen, entre autres, de la langue des panneaux de signalisation et notamment avec le panneau arrêt, puisque ces peuples, comme je l'ai mentionné, ont la liberté de la langue d'affichage, étant donné que leurs langues sont beaucoup plus menacées que le français et l'anglais et pas du tout mm -hmm. menaçantes pour le français. Euh, on peut voir des panneaux entièrement en MIGMA, par exemple, d'autres euh, bilingues anglais in -tout, et d'autres même trilingues, cri anglais et français, par exemple. Donc, ça, c'est juste trois exemples, mais il y, y a plusieurs possibilités. Euh, puis même à l'intérieur d'une communauté, tu peux avoir plusieurs, euh, tu peux avoir de la variation.
0: Wow. Mais oui, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup <rire> d'exemples de sujets qui demeurent des questions sensibles au Québec. Euh, puis, Peut-être un petit peu moins qu'il y a quelques décennies où la question de l'aménagement linguistique était, disons, davantage liée à une idée de justice sociale euh, parce qu'on voulait permettre à une majorité linguistique de s'approprier les leviers du territoire qu'est le Québec. Euh, mais ça reste un sujet sensible parce que les questions de langue ne sont jamais très loin des questions d'identité et que les lois linguistiques viennent encadrer la façon dont la langue s'inscrit dans le territoire qu'on habite. Euh, mais il faut dire qu'aujourd'hui, le débat ratisse un peu plus large et dépend moins de la dualité anglais-français. Mm -hmm. euh, la diversité linguistique est plus grande et on traverse une grande période de réflexion en tant que société par rapport à la place des autres minorités, y compris les nouveaux arrivants et les autochtones, au sein de la minorité qui est le Québec francophone. Donc on espère que les futurs débats sur l'aménagement linguistique tiendront compte de ces réalités-là. Absolument. Donc euh, voilà, c'était tout pour notre épisode d'aujourd'hui. À la semaine prochaine.